0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七 A 二八五，耶！<笑>久违<危>了，<笑>啊、久违了，
1: 快威有没有两个月还是一个多月？我们没有现就是实体录音了
0: ，没错，我们现在，我现在。对面是做着活生生的阿万
1: ，而且我们家音质应该比较清晰，就没有那种模糊不清的声音了。我
0: 对面坐着完妆的阿万
1: ，谢谢你哦。对云
0: 端录音室的阿万有些许的不同
1: 。云<笑>端录音室我都没有化妆，<笑>而且超颓废，还穿着睡衣，
0: 然后抱一些小被被之类。对，然
1: 后而且头发还绑起来，就是超级丑。对。那我今天要先来分享我最近，也不是最近，应该是。不只是我个人，应该是全台湾最近都很都有在参与的一个事情，就是大家都在看奥运嘛。
0: 没错，没错。
1: 然后我自己想说，我自己最喜欢看两个比赛，第一个是羽球，因为我们都蛮会打羽球嘛、啊。第二个就是桌球。然后这个桌球呢，是因为我国中自己是桌球社的，<笑>就是其实我还蛮会打桌球的。就是那时候，因为我们班导是。桌球蛮厉害的老师，他都有教我们体育课。那我们班很常打桌球。然后我那时候又有参加他带领的桌球社，然后我就很喜欢打。然后也常常就是如果有小组比赛，我通常都会是第一、第二名这样。是先
0: 发球员就对了
1: 。对，就是就是小组比赛啊，每个人都要算成绩，所以你都一定要跟每个人比赛、oh.。女女生女生都要每个每个打这样。然后我就会。他那不是第一就是第二名这样子， oh. 对，所以其实我还蛮喜欢桌球的。最近经看就觉哇，好好好有那种以前的回忆。看到，但是没有，当然没有现在国手这么厉害。但那时候发球就是也是很专心，然后要盯着球，然后直接很快的这样发。球。我看他们都
0: 会是这样，先摸一下球，對對對對然后再这样。
1: 但我是不会摸球，就会平放在我的手上，然后盯着它，然后就这样发出去的那种。所以
0: 那个摸球是有什么特殊的含义吗
1: ？应该是说我不不知道，因为我没有国手训练那么厉害，我顶多就是体育课跟平常社团活动的练习、啊，就是稍微
0: 打得比较好的。對,
1: 对对，就是只在比一般人可能还有练习过蛮多次这样，但是蛮特殊的经验了、啊。这次看到桌球就觉得哇，勾起我以前的回忆
0: 了
1: 哦。然后上高中几乎我们就没有打过桌球了，对不对？
0: 好像没有
1: 诶、欸。对啊，所以我就觉得很可惜，因为我就再也没有机会练习。现在如果要打，应该还是很生疏。<笑>那你
0: 大学没有选桌球课
1: ，就选不到啊，抢不到的， oh. 对啊，那都是热门课
0: 。Oh. 我最近看奥运也是看得蛮刺激紧张。你
1: 你最关注哪一个赛事？
0: 最关注我基本上有电视有转播的我都有看， oh. 然后只要我们。台湾人自己有参加的，我都都有帮忙加油。但是看的最紧张的还是羽球跟桌球、嗯，然后羽球又比桌球更紧张
1: 、哦。因为羽球我相
0: 对来说比较懂他们在干嘛。嗯，我自己觉得我好像有点反指标、欸，就是我有看的比赛好像都成绩没有很好。
1: 我觉得一般人都会有这种。那种感觉啦，就像我也会觉得我是一个反指标。
0: 对啊，就像我我看小戴比赛，然后小戴就没有拿金牌，然后林洋佩那天我没有看，然后林洋佩拿金牌，我就觉得我对不起小戴，都是我的错。我也
1: 是、欸、小戴那一场我也有看，然后林洋佩我没有看，
0: <笑>都是我的错，对不起小戴
1: 。而且林洋，讲、呃、一个题外话，是林洋佩拿金牌当天，其实我有上班，然后其实下班差不多，比赛差不多结束这样子。嗯、我那天就是。回家路上，又过马路，然后就遇到一个路人，就跟每个人说一起帮中华队加油，他还比出一个加油手势，然后大家都很错愕，<笑>但是又觉得他很热血，就是想说发生什么事？对啊，就是
0: 这一次的奥运真的是全台沸腾哎，
1: 对啊，因为这次表现真的很好
0: ，而且加上我觉得没有时差是一个很重要的关键、嗯，对对对，我觉得三年后的巴黎奥运可能就不会那么热衷了。我觉得，因为时间是颠
1: 倒的。但如果我觉得，如果台湾的选手表现好，大家还是会一定会牺牲睡眠时间来看啊。我觉得，我
0: 可能就不一定。
1: <笑><笑>除非你是真的一定要准时睡。我觉得
0: 有点像是现在不是很多人在骂说什么就是一日那种跟风仔看奥运吗、嗯？我就大方承认我就是跟风仔。嗯、我就觉得可以帮大家，就是我之前的确是没有在关注这些。运动赛事，可是我觉得现在男的有机会、嗯，然后有我们自家人上去打，当然要帮他们加油。啊、就是我就跟风一次又怎样？我就要帮他们加油、啊。但其
1: 实这就是一个为国手们鼓励的表现，我觉得都都很都很好了。对啊，我
0: 也觉得是件好事啊，就是这么多人跟风，才让他们被更多人看见嘛。对
1: 啊，他们搞不好可以因此获得更,更多的资源。对、啊，我觉得这样也是不错了。那你最近有发生什么事吗？除了奥运之外我、嗯，我
0: 最近发生什麼，我最近很常做梦，哎，要求又是做什么梦？我已
1: 经我要翻脸了，
0: <笑>到底<笑>到底要做多少梦？就是这个梦其实也没有很特别，但是我觉得是里面的出现的人物有些许的特别，所以我想说拿出来分享一下一个小小的梦。这个梦跟你有关系
1: ，真的吗？对，如果不是什么好听的梦，<笑>请你不要说
0: 。就是好，我来跟他娓娓道来这个梦。呃反正就是我梦到我们两个在吃冰
1: ，嗯，然后什么冰
0: ，我忘记了，就是一个冰店这样，嗯、然后就是这也是像我们这样面对面坐着。然后你那天穿着一个短版的那种细肩带，然后一个黑色的牛仔外套，然后是那种长的牛仔裙，然后你那天绑一个很朋克的风的头发还是什么之类的，反正我们两个就在吃冰，然后我们就聊一聊，聊一聊，然后你突然脸色大变的看向我斜后方，嗯。那你突然用一种很慌张的就是一直在遮自己，然后不想让别人看到你是谁。我就想说，那我就问你说怎么了，怎么怎么？然后我就一转头，你就跟我说那边那边，然后我想说那边是谁谁谁谁，然后你就说那是你前男友
1: 。什么？好难听的歌
0: 。是他前男友。然后然后这时候阿万就不见了，他就跑了。然后那时候你的那位前男友就跑过来坐到你的位置上，然后他要跟我对峙。
1: 我前男友长怎样？你讲一下，我听，我听，我听听是不是到底是不是我真实生活中的前男友？<笑>可是
0: 我里面的那个前男友是长得很像我一个朋友，就是有点像是有点国中屁孩的那种感觉
1: 啊！我过去前,前男友好像有点这种感觉，<笑>就是
0: 瘦瘦的，然后小小只，然后是有点屁屁的那种感觉，哦、應該沒有小然后他就很，然后他就很生气的走过来，然后跟我对峙。然后他就他以为我是你男朋友、嗯，然后呢，然后他就走过来要跟我对峙，然后我这时候心里没有害怕，我这时候心里觉得好好笑，然后我还跟他演整套，<笑>就他跟我对峙的时候，我还跟他就是假装是你男朋友，然后跟他演整套，但是具体内容是什么我已经忘记反正就是我一直憋住想想笑，但是我又觉得这前面这个人实在太认真了，我好想弄他一下
1: 。但这个梦应该不会发生，因为我跟我前男朋友都没有联络。
0: <笑><笑>对，这就是大概是。近期一个蛮有趣的但但
1: 但他这个梦真的是有根据，因为我真的可能会穿那<笑><笑>因为我真的很常穿西肩带配牛仔外套之类的
0: 。我就很明显，那是你的穿着。
1: <笑>对，那那穿
0: 没有认错人
1: ，那那穿着是实际会发生，<笑>但朋克头是不会发生的。<笑>我不走摇滚路线。我我还记
0: 得你还要绑两个揪揪这样。
1: 怎么啦？我脸上好像
0: 还有一些穿环还是什么之类的。
1: 我是有很多耳洞，但我没有在脸上穿洞<笑>
0: 。对，这就是每周都有来带为大家带来一个梦的故事
1: 。好、哦、烦，反而我已经厌倦，不要再梦要真的要杀人了。<笑>我也很久没有实记录案件，今天要录有点小紧张。但我今天要讲的是台湾的案件，而且这次终于不是悬案了，可喜可贺。对，是真的有凶手被抓到了。那我今天就来讲这个案件。那不知道大家有没有听过第二集？我们有讲一个陈高连夜毒杀案， yes. 然后它其实是台湾第二名的女性死囚犯。这样，嗯哼。所以呢，我今天要分享的案件呢，是台湾第四位女性死囚犯的故事。然后这个死囚犯呢叫做林鱼。儒，然后这个案件叫林鱼儒连续杀人案。那我们今天就先来谈谈林鱼儒这个女性是怎么样的一个人。她其实呢是出生在高雄，她是家中的老妖。然后在她小时候呢，父亲为了让她们有比较好的生活，所以一家人就搬到了台南去。然后她也顺利的读到高职毕业了。但是她在高职毕业之后呢，她没有去找一个比较稳定的工作，她是去酒店上班。她其实长得还蛮清秀的，然后眼睛大大的，就是嗯轮、呃、廓虽蛮深的，算是一个
0: 小美女这样。对
1: ，然后也因为长相很清秀，所以是店里的红牌，常常有许多客人指名，所以因此她其实是有一点累积一点收入的、嗯，对，就生意还不错这样。但是呢，这个收入呢就败在她很喜欢赌博，所以她其实是有负债的。啊他其实很非常沉迷于就是签六合彩啊，然后赌博这一类的，所以常常是入不敷出的。之后呢，他在酒店其实认识了他未来的老公，然后这个老公呢叫做刘宇航。那来谈谈刘宇航这个人好了。刘玉恒他其实家里的家境是不错的，他在南头埔里，就是老家是经营臭豆腐店的。哦。而且这个臭豆腐店不是我们所知的那种小店，它是有点批发的概念。哦、所以等于说那一代的人几乎所有臭豆腐都是跟他们家里来批货。他是一个
0: 中盘商的概念。所以
1: 他其实是一个那个臭豆腐小开。哦。家里哦也是一个地主，就是在那边都有地，所以家境其实非常好。但是呢，两个人就因为都喜欢赌博， oh. 然后加上他们很快同居，其实又因为太好赌了，所以还常向地下钱庄借钱。这其实会导致，就是他们刘宇航的家人其实不太喜欢林玉露这个女生，就觉得如果把她娶进门，好像会对家里有一些不好的影响。而且好
0: 像有点门当户不对的感
1: 觉。那来讲讲他们到底欠了多少债务，在他们同居还没结婚前就已经欠下两千多万。哇！就是可以知道他们两个有多喜欢赌博，或是他
0: 们赌运有多差。嗯、
1: 对啊，<笑>就是十赌九输的概念對。对，然后再加上刘宇航其实有酗酒的这种习，就是不好的习惯，所以所以钱其实花的比想象中还快。就喝酒加上赌博，就所有生活不好的习惯都
0: 一应俱全
1: 。对。但是呢，虽然他们家人都不太喜欢林雨露，而且也不太赞同他们的婚事，但是最后林雨露还是有怀上了一个儿子。哦哦而且也有传闻说，在林雨露怀上儿子之前，其实很多次怀的是女儿，但她都打掉了，就是都不要这个女儿，她、哦、就是一定要为就是刘家生一个兒子
0: ,儿子来巩固她的地位。
1: 然后也因为她生下儿子，其实终于那个婆家才承认他们的婚事，他们才顺利的在二零零六年结婚。而且其实婆家也不是说对他们非常不好，因为他们婆家还要帮他们偿还一部分的债务，就帮他们减轻点负担。而且其实结婚后，这个婆婆叫做郑慧生，然后这个婆婆其实还是对媳妇就是林雨露非常好。而且还送了他们一个新房当做他们的礼物，新婚礼物。但是呢，虽然两个人照理来说应该要好好脚踏实地的经营他们的臭豆腐生意，但他们还是没有这样做，他们还是不务正业，他们还是不断赌博的，不断赌博，喝酒的，不断喝酒。两个人就各各过着糜烂的生活。所以其实渐渐的婆家人也觉得看不下去，就头越来越痛了，嗯、完全没办法管住这两个人。赚的钱也都不够他们两个花，所以其实导致他们臭豆腐生意是有点做不下去的，两个人根本没办法继续经营，然后身上又背了越来越多的债务，对， uh-huh. 经济越来越困难，而且也因为这个庞大的金钱压力，导致其实林雨露也动了一些歪脑筋。那接着我们就来讲讲林雨露是怎么犯下一连串的这种连续杀人案的。在二零零八年，就他们结婚一年多，大概快两年的时候，在八月十六日，就是有一间普里的臭豆腐餐厅想跟林玉如他们中止合作，因为他们觉得这个他们产出的臭豆腐品质大不如以前，对，所以林玉如其实是很生气，觉得少了一笔生意，所以其实有向那个餐厅纵火，<笑>就这是一个案外案，对、oh, ，OK OK， 就是可以知道其实林玉如是有一个。报复就是报复心蛮对，算蛮强的人。然后就如果不顺他的意，他就会开始动一些不太好的念头。
0: Uh-huh.
1: 所以由此可见，他是一个心狠手辣之人。然后就在一个多月后的11月10号，林如茹的妈妈叫林侯月云，她就从楼梯上摔倒了。那其实儿子发现妈妈摔倒之后，就是林雨露的兄兄弟发现后，又赶快叫救护车，但是最后还是因为来不及，就没能救回。那因为是从楼梯摔倒，所以警方也认定是意外死亡，就可能重心不稳
0: 失、哦、足这样。对
1: ，但其实当时他妈妈才五十多岁，就是还很年轻，而且平常身体也很好，没有什么疾病在身，哦、就是、身上一切都很健康。所以也不知道为何会突然摔倒。那可是关键的来了，林育儒因为她妈妈的意外死亡，其实又得到了500万的保险金。那这时候都还没有人发现有什么异状，是直到了2009年5月27号，林育儒的婆婆，就我们刚刚有提到的，她婆婆郑惠生半夜被送到了急诊室。那林育儒就跟老公刘宇航就轮流照顾婆婆这样，但婆婆却突然暴毙。就是、是非常突然，原本醫院暴对原本只是小小的不舒服，可是不知道为什么最后会演变成暴毙而直接死亡。后来在警方的调查过程中呢，发觉就是医护人员有觉得有点奇怪，因为医护人员就表示说，如果病病人如果一有不舒服的话，其实会马上通知他们，他们就会立即去处理。嗯、可是当天是林玉如在现场。照顾她婆婆，但她却完全没有通知，就是医护人员来处理婆婆的状况、哦，就是感觉有点像是放置不管的感觉，哦、故意自对置之不理，所以让就是医护人员有点起疑心、嗯<咳>，但是还是没有找到什么直接的证据。然后医护人员有回忆当天的情况，其实是发觉林云茹在病房里面待到中午才离开，而且到后来下午两点要换点滴的时候，才发觉婆婆郑惠生已经没有心跳，然后抢救后就直接宣告了死亡。对，医院开出来的死亡证明其实是以心肌梗塞来结案。对，然后所以也是因为疾病的身亡，所以也没有发觉什么异状。嗯。这时候，老公刘宇航也没有提出说哦有什么反对的意见啊，所以这件事就这么解决了，也没有人想就是深刻的去追究婆婆的死因到底是什么。但是呢，林玉茹这时候又获利了，她又再次获得了好几百万的保险金。这时候，保险人员有觉得有一点奇怪，但是还是觉得说哦，可能只是刚好家门不幸，嗯、呃，比较衰的一个一家而已，对。对但是呢，在这次事件过后，又过了三周，换成丈夫刘宇航发生事情了。他又再次的被送进医院，也是突然送进，当时候只是肚子不太舒服而已。在住院后两天呢，林玉茹就要求丈夫要换到单人病房，就就是不要跟其他病患一起住。而且在下午五点的时候，林玉茹就在病房里照顾她的老公刘宇航。而在她照顾后的六个小时后，有一位就是医护人员就发现刘宇航其实呈现一个呃萎很虚弱的状态，就已经有点濒临死、呃，就是
0: 濒死的状态。对
1: ，所以刘宇航其实在二零零九年七月二十号凌晨两点就死亡了，也是非常突然的。呃那现在我要来讲讲这起案件是如何被揭发的，就林雨露的罪行到底是怎么被警方发现的。好，其实呢，在案件发生后，这个南山人寿的经理就有带着支票要去林雨露家里，就是要把保险金给他嘛、嗯。但他觉得很奇怪，就是发觉他在给支票的时候，就看到他们家怎么又在办丧事。就是你婆婆才刚死掉，伤势才办完，怎么又有人要办伤势？了？就非常奇怪。而且才发觉死者竟然就是她的林玉露本人的老公，嗯，这就更奇怪，因为都是跟她非常亲近的人。然后事后呢，他就带着支票，就想说啊，先不要给这个钱好，改天再来。他回公司后就发发觉跟林浴炉有关的这三个人都是投保不到半年就死亡的，嗯、所以其实时间点非常接近的，就是刚好需要钱的时候呢，他的亲人就会死亡，
0: 然后投保就会有钱
1: 。对，然后也因为他们经理觉得很奇怪，就直接向警方报案。报案之后呢，警方有介入调查嘛？调查之后就认定是林雨露把母亲推下楼而导致死亡的，所以这就变成了不是意外，从意外变成一个杀人事件，杀人对，变成一个谋杀案。而且也也刚刚有提到过林雨露的动机就是要钱嘛，所以最终的动机就是诈领保险金，嗯，就是一切都听起来非常的合理。然后呢，查到林雨露其实是有在网络查询投毒的方式的。她就是先在食食物中下药，然后让婆婆就是感觉到身体不适。原本婆婆都很健康嘛，然后所以才身体不适而住院，这样她才有就是机会去做下一步的动作。在医院里呢，她就在点滴瓶里面加入她从诊所拿来的安眠药。抗抑郁的药跟乙醇、甲醇还有农药的混合的液体，加在点滴瓶里面，是他自
0: 己调配的，就对。对
1: ，那这个药其实是因为他自己本身有精神疾病，所以他才可以去诊所合理的拿到这个药哦。Oh. 然后加上了这些融合的液体之后呢，他就因此毒杀了婆婆。就也有医护人员其实有发现他这个行为，有目击到，医护人员有。也变成了证人，然后也帮助这个案件可以更快的调查、啊。之后呢，他又再采取同样的手法，就杀害她的老公，也是先在食物中下药嘛，然后让她身体不适又住院，然后又在点滴瓶里面加入毒药毒杀她。但是呢，这次又有一个铁证了，又是再次被医护人员发现，对，护理师就赶紧将就是点滴瓶来更换。然后，而且就直问林雨露说：“你为什么要对点滴做这些事？”然后林雨露就是哦，就开始解释啊。Uh. 也是因为被医护人员发现，所以林雨露后来才要求要换到单人病房的。哦、oh.。这样会减少医护人员来病房的次数。嗯、uh.。对。所以还有再次的投毒，最后老公还是不幸的死亡。之后呢？警方又有在深入调查林雨露这个人。发觉他其实之后还有想要下手的对象，他还为自己的小姑跟自己的儿子亲生骨肉投保，代表说他很可能如果没有被发现，他其实还会持续的犯案，而且还会对自己的儿子痛下毒手。好好所以你就可以知道林云露其实是一个心狠手辣的人，嗯、他为了钱已经有点不顾一切了。那最后呢，林云露也因为他都。对自己的至亲犯犯,犯就大义灭亲，犯下这种这么严重的罪行，所以他其实被判处的是死刑嘛。但这个判决其实是有一些争议的，就是有两派的人提出不同的想法。第一个想法呢，就是觉得哦，林玉儒是应该被判处死刑的。第二个想法呢，是林玉儒的律师其实有提出林玉儒的智商鉴定，发觉他其实是有点智能不足的，他的智商只有五十七，跟一般人是有所落差的。啊，对。然后 他， 而且他有非常严重的忧郁 症， 就是有一些精神疾病。但是 呢， 事后就法官有提出证明说没有。可是林育儒既然都可以顺利的高职毕 业， 那他一定是还 有， 就是一定还有一定的辨别能力 的， 没有像你说的是智商这么不足的。加上他其实预谋杀害亲人都是需要动一点脑筋的，就还是有点智慧犯罪的感觉。所以他法官最后还是没有采信，就是他律师的证据。所以他至今还在台中女子监狱等待枪决
0: 。所以他还没有被枪决。
1: 对。那我今天就是讲了这个第四起的女性死囚犯的案件。那那时候这个案件其实闹得蛮大的。第一个是因为她是女性，第二个是因为她其实杀害的都是身边最亲的人，而且还不止一位。嗯、oh. ，对。那我想来谈谈说，呃，女性的杀人犯跟男性的杀人犯罪，就像之前有提到过，我其实是不太相同的。女性的杀人犯其实大多是用头脑跟以及毒杀的。因为女性的力气远远不急于男性嘛，嗯、所以要杀人来说，对体力来说其实是有点困难的。所以像我，我们上次不是有提到那个陈高连夜毒杀案嘛？你会发觉，其实女性要杀害人的话，大多都会选择下毒，嗯，对他们来说是最轻松的方法。对，所以我就觉得哇。真的，女性我真的看过，在网络上看过蛮多的社会案件，女性真的大多数都不会选择直接用武器，都会直接选择用毒来毒害。Oh. 那最后想讲一个结论，就是，嗯，赌博这个事，我觉得小赌是可以怡情是没错的，比如说偶尔就是看到微利彩很钱很多，哦买个一两张觉得 OK， 但真的不要沉迷于赌博，因为。我觉得十赌九输是真的，哦、没有人运气真的好到说，呃，你赌博都会赢的。我觉得大多数都会输就算有这样的人
0: ，那个人也不会是你，所以你不要想了
1: 。对，所以我觉得赌博真的是会害人不轻，也而且也不要为了需要钱而去做这种犯法，而且危害别人身边的事，我觉得太可怕。对、啊，而且
0: 他危害的人都是自己身边最亲的人。对
1: 啊，就你不知道林如,如怎么会想。为了钱，竟然对他所有至亲下手，我觉得这只是蛮想剖析他的心理。
0: 他拿到的那些钱都去用到什么地方去？就是赌博哦。好吧，那就是就是一个恶性循环。对对对,對好,吧好吧，那就没有办法了
1: 。所以今天就是要再次提醒大家，赌博真的是一条不归路啦
0: 對。对，就是过年的时候小赌一下就好了
1: 。对，小赌怡情就好了
0: 。没错，那我们今天的节目就到这边结束了。我是彼得
1: ，我是阿万
0: ，我们下次见，拜拜，拜拜。